0: Группа родственников мобилизованных скоординировалась между собой в разных городах. Вот сейчас основные истории, которые мы слышим, они из Красноярска и из Кемерово. Причина их группировки и создания общих чатов и обсуждений очевидна. Год назад, больше года назад уже, 300 тысяч человек, которые не имели никакого отношения к путинской военщине, не были кадровыми военными, не ассоциированные как-то с Министерством обороны, не были ЧВКшниками, не были там еще да, просто буквально случайные люди, которые эм, попали под мобилизацию и удовлетворяли каким-то очень, очень широким и обтекаемым критериям. А даже если они удовлетворяли, на это закрывали глаза, да, и все равно их отправляли туда. Фактически просто те люди, которые были э, слишком доверчивы, слишком рассчитывали на то, что мы сейчас дойдем до банкомата, до банкомата до военкомата, и э, там все объясним. Объясним, что произошла чудовищная ошибка, и на самом деле я не могу служить там потому-то, потому-то, потому-то. Или на самом деле у меня бронь, или еще что-то. То есть их обманули, выбираю я мягкое слово. Э, Кому-то из них рассказали, что это ничего страшного. Вы будете где-то очень далеко от фронта, на 3-4 линии что-то там будете помогать с логистикой, с обеспечением. Вы же как бы люди, не служившие полноценно, да, без карьеры, без войны Вы стрелять не умеете, вот и будете заниматься там каким-нибудь э, обеспечением базы военной или еще чего-то. Но все, я, конечно, оказался в район, как, как всегда. И людей неподготовленных, людей нетренированных, людей, э, которые попали под эту мобилизацию, почти сразу начали бросать непосредственно на, вот на, на, на линию э, соприкосновения. А кто-то туда попал будучи облученным вот этой безумной пропагандой про этот твой долг. Вот я очень много так, так, такого слышала, даже в переписках с какими-то там знакомыми, у которых там тоже их знакомые родственники, вот когда ты как-то вот аккуратно начинаешь трегать эту тему, очень часто э, возникала тогда, э, год назад, вот эта вот логика, что, ну, тебе, типа, я проактивно сам не пойду, но если меня мобилизуют, если повестка придет. Я восприму это как знак, я восприму это как э, тот факт, что вот, ну, вот такую, вот такой я вытащил билет в этой жизни и долг своей родине. Все равно надо, надо отдать. Что еще раз, абсолютно вранье. Какой долг родине? Долг родине нужно отдавать. Когда на твою страну нападает кто-то твоей жизни, жизни твоих близких, твоих э, сограждан, вот, 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 есть какая-то реальная угроза. Вот тогда, конечно, да. Ну, это долг Родине, когда ты нападаешь на соседнее государство, утверждая, что там нацисты, фашисты и боевые комары, и это не долг Родины, ну, как бы их обманули. Ну, вот они вот тут поверили и пошли. Но прошел год, больше года, сентября прошлого, в сентябре 2022-го это все началось. И э, вот эта история, которая оказалась какой-то достаточно краткосрочной, вот, ну, может быть, на несколько месяцев, вот, мобилизация, да, то есть типа собрались в кулак и вот... Ну нет, а получается, это ничего это не заканчивается. И люди, которые должны были уже по всем параметрам вернуться домой, и, и те, кто выжил, продолжить как-то жить, и я не знаю вообще как, как можно вообще можно продолжать жить после пережитого вот, после всего этого, да, потому что э, все, что связано с ПТСР, все, что связано с травмой, все, они, они видели войну, они убивали на ней, э, они видели там, не знаю, разлагающиеся трупы своих друзей, ну то есть это все отдельная история, которую тоже надо долго обсуждать, но их не возвращают. И сначала их не возвращали, знаешь, так хитренько, ну типа вот, ну да, ну нет, ну сейчас, ну может быть отпуск, ну может быть, да, ну вот, ну вернем сейчас скоро, скоро, скоро. А сейчас они перестали хитрить. Есть вот этот вот депутат от Министерства обороны, он, он главный в Госдуме, Кратополов, а, который, вот, который забирал в ад, тем, что забирал в армию коллег Руслана Шевединова и Артема Ионова, там устраивал какие-то им пытки и издевательства в самых дальних частях, ну вот такой политрук. Значит, и он в интервью недавно сказал, что причём, знаешь, с невозмутимым видом, как так буднично, как будто это не самая важная тема, которая есть сейчас для этих людей, что у неё возвращаться не будут до конца спецоперации, до достижения целей специальной военной операции. Каких целей? Чего? никто не знает, каких целей. И теперь понятно, что это все затянется за на, на годы, и а, фактически просто все схлопнется до такой ситуации, когда из 300 тысяч, которые собрали, не останется ни одного. Ну, то есть либо их ранят таким образом, что ну, уже нельзя восстановиться, их отправят обратно, либо их убьют. Если ты здоров относительно даже после ранения и восстановился уже после там, недели в больнице, все, ты едешь обратно, ты едешь обратно на фронт. Ну, то есть они просто вот до, до последнего мобилизованного будут будут воевать. И очень логично и очень понятно. Родственники, матери, жены этих мобилизованных возмущаются на эту тему, потому что это, это не то, что изначально говорили. Это абсолютно эфемерная и, и непонятная конструкция до конца специальной военной операции. Скажите дату. Окей, нету даты. Скажите цель. До чего? До, до взятия Горловки, до взятия Авдеевки или до взятия Киева или Одессы? Ну вот где? Или до Берлина с Парижем. Ну вот как? Где? Конец э, э, военной операции. И э, когда эти женщины начали э, пытаться выйти из онлайна в режим офлайн, то есть провести митинги, они провели его несколько штук, маленькие, но провели, ну то есть ну, фотографии есть, плакаты есть, какой-то вот запал есть, очень быстро... Чиновники, администрация президента, местные власти поняли, что это вообще самое опасное, что несанкционированный протест. Ну, они даже не ходят на они, они координируют: типа, кто подаст заявку, кто там какие-то обеспечительные меры, какой день, какой там, что приносим, что не приносим. И местные власти уже местные там единороссы, уже внедряются в эту группу и ну, либо закрывают эту группу, как произошло с этой с, с, с Кемерово, либо э, пытаются увести дискуссию совершенно в другое русло. Я там видела несколько скриншотов, э, в Твиттере публиковали. Mm. Ну вот из серии какая-то помощница депутата, которая вот интегрировалась в эту группу и стала связующим звеном с администрацией, э, она как бы говорит, ну окей, мы просим согласованный митинг, а если не согласуют, то все, молчим. Мы, типа, вот, не, не пойдем против. А, попробовали, и хватит. Вот, буквально что-то, что-то такое пишет. И э, на 19 число, по-моему, вот, планируется на Красной площади, они хотели... На 25-е. На на 25-е. А, проблема никуда не денется и в декабре, и в январе, и в феврале. То есть, а точнее, наоборот, проблема будет только усугубляться с э, течением времени. Лишь больше людей будет погибать, лишь больше людей будет не возвращаться. И э, всячески этот протест пытаются оккупировать, потому что понимают, что он, что он жутко опасный. И нам всем, кто как может, нужно пытаться помочь э, этому, этому протесту и придать ему какой то там чуть больше веса, чуть больше вот, сви- внимания или вот, прожектора направить на эту тему, чтобы как можно больше людей узнало, что есть люди, которые нашли в себе силы. Сказать нет. но ну, если не нет, то хотя бы нашли себе силы задать вопрос, что уже э, правильно. Они находятся на абсолютно правильной, э, на правильных позициях, на позициях, с которыми очень сложно спорить. И ровно поэтому их настолько сильно, настолько сильно и боятся. Вот сейчас будут пытаться их Можем сейчас на следующих выпусках сверить. Я думаю, что сейчас будет тенденция в том, что их будут все пытаться приручить, то есть посадить всех-всех возмущенных матерей, координаторов этих групп за круглые столы с Единой России, за круглые столы там, с кем-нибудь, Путин потом с кем-нибудь встретится, как он с матерями встречался до этого. Их будут пытаться как бы, ну, посадить на какую-то короткую цепочку, что вроде как вот они есть, но тем не менее они полностью контролируемые. А если это не получится, то там вот по нашей схеме, я думаю, понесутся с экстремизмами, с посадками, со всем прочим.